0: Va ora in onda sulla notizia.
1: Ed eccoci di nuovo in onda. Come anticipato prima, siamo in collegamento con il professor Fabrizio Pezzani, professore di economia aziendale all'Università Bocconi. E che eh, abbiamo letto più volte anche eh, sui quotidiani, in particolare su Italia Oggi e non solo. Eh, Come commentatore ed editorialista, autore di libri dei quali abbiamo più volte parlato che mettono insieme l'approccio all'economia e ehm, l'attenzione al fattore dell'uomo, al fattore umano. Grazie professor Pezzani per essere ancora con noi.
2: Grazie a te Giulio, è sempre un piacere.
1: E allora eh, partiamo da una dizione, una definizione che tu hai, o meglio da una, dalla, dal tentativo di cogliere una cultura politica, un tratto di cultura politica che tu dici sta alla base dell'attuale compagine governativa. Tu scrivi che eh, il governo attuale è quasi esclusivamente formato da persone che incarnano una cultura antica, quella del latifondo e della rendita, che è un tipo di cultura in senso lato politica, no? ma è una cultura di fondo che ha scardinato il nostro mezzogiorno e lo ha reso di fatto dipendente. Dagli aiuti pubblici, su questo poi ti giro anche eh, una prima pagina di stamattina del quotidiano napoletano Il Mattino che ci consente di fare qualche considerazione anche proprio in tema di autonomie, federalismo e risorse perché Il Mattino di Napoli esce in prima pagina stamani con questo titolo principale. Sulla spesa statale il sud beffato, negli ultimi vent'anni spesi, escluse le pensioni, 499 miliardi in più al centro nord. E' mai attuato il riequilibrio previsto dalla Costituzione nel 2001 con la riforma costituzionale del titolo V del 2001. Insomma il quotidiano napoletano ci dice che il mezzogiorno è stato beffato in vent'anni per 500 miliardi in meno di spese statali rispetto a al resto del paese, eh, e così si è accumulato un gigantesco ritardo nei servizi sociali. So, ci dice il mattino, ci fa capire, vuole farci capire che la spesa pubblica è superiore, è superiore nel resto del paese che non nel mezzogiorno d'Italia. Eh, ti lascio brevemente un commento, subito a partire da qui, dalla tua definizione... Ma sì, eh, da questo eh, allora,
2: ognuno tirerà l'acqua su no? Allora, può darsi che la spesa al nord sia superiore al sud, ma evidentemente la spesa è correlata a delle entrate che il sud si sogna e quindi le minori le entrate che arrivano al sud dipendono soprattutto dalle azioni o dell'attività di produzione del nord. Quindi questi si chiamano semplicemente trasferimenti e questo è un ulteriore elemento che caratterizza la cultura che cioè si è andata via, via sviluppando nella nel regione come io ti dicevo del latifondo politico no? ora eh, secondo me questo è molto importante perché la gente provi a capire che come io scrivo questo, questo governo non è idoneo culturalmente ad affrontare lo sviluppo perché nasce da un modello culturale che è il latifondo e la rendita no? e quindi tu col latifondo e la rendita non crei ricchezza ma semplicemente la distruggi la distribuisci quindi la storia, la storia del nostro paese no, è, è profondamente caratterizzata dalle tradizioni agricole. non siamo un paese agricolo. Ma mentre nel nord si è sviluppata la cultura agricola della mezzatria, nel sud si è sviluppato il latifondo e la rendita, il bracciantato, il gattopardo per intenderci. No? Qual è la sostanziale differenza tra questi modelli culturali che hanno generato due Italie profondamente diverse? La mezzatria eh, consiste nel fatto che il mezzadro divide con il proprietario la produzione agricola dell'anno ed è evidente che quanto più produce tanto più si può portare a casa. No? Nel fare questo il, il, il mezzadro si ingegna. No? si dà da fare, cerca delle soluzioni per aumentare l'attività produttiva, cerca delle soluzioni per aumentare l'accolto e impegna la famiglia, questo è un aspetto importante, impegna la famiglia, no? il latifondi invece e quindi è orientato a creare ricchezza, perché più ricchezza crea più la divide, No? Coinvolgendo la famiglia, coinvolgendo gli altri, quindi sostanzialmente si crea questa situazione di spinta a generare ricchezza. Mentre il latifondo invece è completamente diverso perché il gatto pardo, eccetera, questi avendo i terreni, avendo le proprietà, non avevano nessun bisogno di creare ricchezza perché la ricchezza era immanente alla proprietà. Hai la proprietà hai terreni, hai le case, c'è già la ricchezza. Chi è che ti obbliga a creare ricchezza? Nessuno. E quindi si sviluppa la cultura della rendita, cioè tu presumi di poter vivere usando la ricchezza che hai. Eh, Il bracciantato che si accompagna al latifondo è totalmente indifferente alle variazioni di raccolto, perché chi si raccolga di più o di meno prende sempre la stessa cosa e quindi si crea una separazione fra il latifondista agricolo e il bracciantato che rimane povero. Il latifondista nel tempo quindi progressivamente vive di rendita e questo ha portato molti eh, nobili, molti proprietari terrieri progressivamente a mangiarsi il capitale. Uh, mentre, e questo è abbastanza evidente, no? perché se noi andiamo a osservare le coltivazioni a mezzateria a mezzateria dell'inizio del Novecento, quelle coltivazioni, quelle aree coltivate a mezzateria coincidono esattamente con i settori industriali del nord. Il mezzatero è diventato imprenditore, è diventato imprenditore familiare, con la famiglia, quindi si è creato un sistema produttivo legato alla storia, quindi l'imprenditore, il mediatore, è diventato creativo, sì. innovatore, allora nascono le piccole aziende, nascono l'agricoltura, eccetera e quindi in questo modo si crea ricchezza. Il latifondo invece sostanzialmente genera una dipendenza dalla rendita, cioè tu sostanzialmente spendi quello che hai, ma non sei spinto a creare ricchezza. Quindi la rendita sostanzialmente, come vediamo da tutte le parti, anche nei novelli inglesi, ha generato sostanzialmente povertà e dipendenza. Che cosa è successo nel dopoguerra? Che il latifondo agricolo del cattoparto si è trasformato in un latifondo politico, cioè al posto del cattoparto c'è il politico. Perché c'è il politico? Il politico che cosa fa? Eh, tu fai eh, queste cattedrali nel deserto, distruggendo il territorio, distruggendo la storia, perché tu non puoi prendere della gente che ha coltivato per 300 anni gli ulivi e metterli il giorno dopo a fare i metà meccanici, insomma, no? è evidente che distruggi la cultura, lei eh, stracci i legami con il passato, quindi il politico diventa a suo modo latifondista, che cosa vuol dire latifondista? Che il, avendo i consensi, del del popolo, il latifondista eh, essendo al governo e progressivamente arrivando ai poteri del governo, guarda caso il governo di oggi quasi essenzialmente costituito da meridionali. No? e uh, che cosa succede? Che dà le risorse perché le industrie si insedino, dà soldi per la Fiat a, me, da, a Termini Merezi, a Melfi, c- Leni, eccetera, eccetera, eccetera. No? E quindi in questo modo si crea in un qualche modo una ricchezza di consenso, perché alle, alle aziende a cui dà le risorse per impiantarsi nel sud, mette come condizione che vengano assunte le persone che lo votano. E quindi sostanzialmente questa rendita politica si trasforma nel rilascio di concessioni edilizie, nel rilascio di convenzioni, nel rilascio di posti. Se prendiamo i forestali della Calabria sono pari a quelli di tutta mm. l'Italia. Quindi questa, questo latifondo politico sostanzialmente crea occupazione tra virgolette, attento, ma non creando ricchezza, usando ricchezza prodotta da altri no? e qui si crea tu vedi, sostanzialmente,
1: Fabrizio, tu vedi sostanzialmente una linea di continuità tra quello che era il latifondo vero e proprio agrario no? e il latifondo che tu chiami politico che si sostituisce a quello agrario però alla base c'è sempre una cultura della rendita che diventa aiuto sì,
2: di Diciamo dell'approfittamento, va bene? Allora mia, la, mia, la rendita politica in cosa consiste? Che io ti leggo a me, dandoti il posto, ti do la concessione per le esazioni fiscali, ti do la concessione e in questo modo tu continui a votare me e quindi continuando a votare me tu mi dai la, la possibilità di continuare a esercitare il latifondo politico, va bene? Ma questo latifondo politico è destinato ad assorbire delle risorse alle spese, ma non genera ricchezza questo è il problema di fondo per cui in realtà questo governo avendo la cultura delle aziende, e dove lo vediamo? lo vediamo nel fatto che aumentano i debiti aumentano le spese l'assalto immorale direi no? che è stato fatto alle aziende pubbliche mettendo l'amico dell'amico 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 c'è un'occupazione del potere ma l'occupazione del potere è funzionale a mantenere il potere dell'antifondo politico No? E quindi è chiaro che questa situazione no, genera una profonda uh, disuguaglianza di, di potere fra nord e sud, che che il mattino accusi il nord quando loro sono per primi quelli che utilizzano le risorse, sono loro che utilizzano le risorse. E in realtà c'è un altro aspetto fondamentale, c'è un altro aspetto fondamentale che caratterizza la struttura culturale di queste persone mentre nel nord lo sviluppo delle attività produttive ha generato dei percorsi formativi che hanno dato luogo a ingegneri, hanno dato luogo a tecnici informatici, hanno dato luogo a attività professionali molto diverse. Nel sud la mancanza di attività produttive non ha consentito lo sviluppo di professionalità diverse. Ci sono stati dei momenti in cui i geni insediandosi nella Sicilia ha alimentato la formazione di ingegneri, ingegneri. Gli ingegneri siciliani che lavorano a Leni sono persone straordinarie, straordinarie, perché i siciliani hanno una grande propensione, majorana, hanno una grande propensione per l'inventiva, per il calcolo, per la matematica, ma nel momento in cui tu non hai attività produttive, i tuoi giovani non studiano l'ingegneria, non studiano la chimica, non studiano queste cose. E che cosa studiano? Giurisprudenza. Giurisprudenza. Quindi che cosa succede? Che questa cultura giuridica che si è sviluppata nel sud è diventata progressivamente una cultura collosa, no? che è diventata uno, a sua volta uno strumento di potere, insomma, no? perché? perché il meridionale tendenzialmente si laurea in legge, sviluppa la legge, eccetera, ma la legge di per sé è diventata a sua volta uno strumento di potere, cioè se io prendo i magistrati, i magistrati per il 79% sono meridionali, se io se prendo le, i vertici dei magistrati sono tutti meridionali, se io prendo la Corte dei Conti sono quasi tutti meridionali. Se io prendo eh, gli avvocati, quelli che sono nel meridione sono il 50%, poi ci aggiungo quelli meridionali che lavorano al nord, siamo al 70%. Quindi noi abbiamo una cultura giuridica che in un qualche modo non non consente più, è una cultura giuridica di di tipo formale, quindi in un qualche modo per alimentarsi, per autosostenersi, per mantenere il potere è una produzione di norme continue. No? perché attraverso la produzione di norme tu sostanzialmente conservi il potere questa è la realtà allora per fare un'industria al nord ci vogliono di 20.000 cose per fare la sanità ci vogliono 20.000 cose ma il modo con cui tu emani le norme non è un modo per disciplinare semplicemente la realtà è un modo per governare o per usare la giustizia in un certo modo come forma di potere ma contemporaneamente una giustizia che deriva dalla cultura del latifondo e della rendita non è certamente un criterio di giustizia, possiamo giustizia la giurisprudenza, noi siamo un paese d'avvocati, avvocati, non di cedieri, poi siamo indietro nella tecnica e abbiamo sviluppato prevalentemente al sud una cultura giuridica, amministrativa. Allora tu analitica. dici,
1: sostanzialmente Fabrizio, tu dici ci sono due mondi incapaci di trovare un loro assetto di equilibrio sostanzialmente no? in questo paese, per cui ci troviamo in mezzo al guado e non sappiamo più cosa siamo diventati il paese dovrebbe essere federale ma in realtà nei fatti è un paese centralista dominato dalla burocrazia che legifera in modo ottuso eh, il modello federale sarebbe quello tu dici più rispettoso delle diversità e poi limiterebbe anche eh, i danni che derivano da questo assetto iperlegislativo diciamo così e burocratico centrale no? quindi ma c'è il modo io per la venirne fuori
2: io... <ride> Sì, io l'avevo scritto nel 2008, no? eh, Cioè il, il patto di lucidità, cioè tu hai un assetto istituzionale del paese che è completamente asimmetrico all'assetto reale del paese, perché tu non puoi governare dal centro con un criterio più o meno simile al Veneto e alla Sicilia, la Lombardia e la Puglia, l'Emilia e la Basilicata il Piemonte e la Campania, noi siamo un paese profondamente diverso per storia, per cultura, per tradizioni, per cibo, se tu vivi in montagna hai una cultura diversa di quello che vive al mare, allora è chiaro che il passaggio al federalismo è un passaggio assolutamente obbligatorio, obbligatorio no? perché Fontana, sulla Fontana Zaya conosce meglio il Veneto di quanto non lo conoscono le amministrazioni centrali, che adesso viene attaccato come dire, anche in modo strumentale insomma, oggettivamente, perché poi questa, questo diritto sostanzialmente ha degli aspetti collusivi con delle forme di politica, insomma, no? che eh, l'attacco a Salvini per avere, eh, come si dice, cos'è, eh, eh, privato della libertà, cos'era l'accusa che venne fatta a Salvini sostanzialmente, sì, sulla nave. No? per nave. Scusa?
1: sulla nave dei migranti sì
2: sì sulla nave è stato accusato di che cosa? di eh, trattenimento Sacquestro. di persone magari magari ha anche salvata perché se fossero scese chissà che fine avrebbero fatto ma allora anche dal punto di vista può anche darsi che quel magistrato avesse ragione può anche darsi ma la gerarchia delle bisogni lui se l'è completamente dimenticata con un CSM che sta andando alla deriva e che ti dà evidenza di queste collusioni, di questi accordi, di queste come dire, influenze sia di potere che politico sostanzialmente no? allora andare a accusare Salvini di una roba di questo genere quando hai un CSM che sta andando a rotoli quando hai un Ponte Morandi che non si sa come va a finire quando hai una banca d'elettronia quando hai la banca popolare della Puglia che non si sa che fine abbia allora questa gente che cosa li ha a fare sostanzialmente? a fare politica o a fare magistrato? Eh, insomma è, bisognerà prendere una decisione che poi il Presidente della Repubblica eh, eh, eviti di affrontare il Consiglio Superiore della Magistratura, beh, insomma è un fatto decisamente non coerente con la necessità di trovare una balance of power fra nord e sud. Allora io ieri leggevo un articolo sul messaggero. Allora, bisognerebbe prendere quello che l'ha scritto, questo scriveva che la Lombardia con il modo con cui ha gestito il Covid ha ridotto il PIL nazionale. Ora. Uno che scrive una roba del genere è da prendere a mandare nella Guyana olandese, dove c'era Papillon, lo mandi là, gli fai coltivare i pomodori e gli articoli lui li manda mettendoli in una bottiglia e li butta nel mare. Ma come si fa a scrivere una roba del genere? Ma è vergognoso, cioè il messaggero che scrive una roba di questo genere, no? che dipende poi da proprio quel pire della produzione della Lombardia e vai a attaccare la Lombardia dicendo che ha ridotto più nazionale. Cioè, qui siamo veramente alla follia, insomma, no? Io non so se, se ci siano elementi di accusa, però certamente il Nord deve assumere una posizione molto più rigida, molto più rigida, ma per il bene del Paese, per il bene del Paese, perché la cultura della Regne, guarda Gualtieri, Gualtieri. gualtieri è capace solo di generare debiti, ma Gualtieri è culturalmente incapace di generare produzione. produzione, pensare alla produzione per i giovani, sviluppare attività per i giovani, per l'artigianato, ma qui chi non sa neanche che cos'è, l'unica cosa che sono buoni di fare è dare un posto a destra, a sinistra, dare la convenzione, dare i soldi a Roma. Roma dovrebbe prendere 150 milioni da questo cosiddetto recovery fund, va bene? ma sono anni che noi diamo 500 milioni all'anno a Roma. È l'unica città d'Italia commissariata per il debito, cioè Roma ha un commissario per il debito. No? Allora Il problema è vero è che tutto questo sistema giuridico, che è prevalentemente di tipo formale, non ha elementi per controllare effettivamente la spesa, la Corte dei Conti dove era? Tu hai 2.400 miliardi di debito, ma come si sono formati dalla sera alla mattina? Quindi abbiamo dei sistemi di controllo che sono assolutamente vanescenti, oppure sono funzionali a sostenere gli interessi, perché quando, quando si creano queste situazioni, si creano a una sola condizione, quando il controllore è d'accordo col controllato, come diceva Giovenale, nelle satire, quis custodi ipsos custodes, chi custodirà i nostri stessi custodi? insomma, no? E questo è l'aspetto del, federale, del federalismo è importante, perché i bisogni del Veneto sono diversi da quelli di della Campania, perché i bisogni della Lombardia sono diversi da quelli della, della Puglia, eccetera. Quindi è chiaro che oggi, in presenza di una situazione territoriale profondamente diversa per bisogni, tu hai necessità che chi è sul posto definisca chiaramente Mm. la gerarchia dei bisogni di quel posto e dia risposte immediate, ma se la catena decisionale diventa estremamente lunga, si porta a Roma e torna indietro, i bisogni sono già saltati, quindi il federalismo è necessario, primo perché è rispettoso delle differenze territoriali e crea e riduce i conflitti come ci sono adesso, secondo taglia decisamente l'ambito legiferativo delle amministrazioni centrali, le quali si devono limitare delle indicazioni di carattere generale, lasciando a singole regioni le leggi necessarie per sviluppare i loro interessi. È ovvio che la gestione delle regioni deve essere fatta da gente onesta, perché poi se, se la regione rubi, beh, evidentemente poi dopo dicono le, le regioni rubano insomma, no?
1: Allora Fabrizio, mi sembra che il tema sia molto interessante e tanto è vero che stanno arrivando anche delle telefonate per cui apriamo anche le linee alle ascoltatrici, e agli ascoltatori a chi vuole intervenire. Sì,
2: volevo dire un'ultima cosa Però, sì. eh, che, mi, sì, se, prego. che mi interessa in modo particolare, ti devo dire no? mm. che io ho osservato in questi giorni sono, sono all'estero, sono libero e quando sono a nuotare, quando nuoti pensi. Allora, sì. c'è un tema di fondo che diventa esacerbante, stupido, sui giornali che è quello del governismo. Eh? Allora, viene accusato un partito o un altro di governismo. Ora, la gente non sa neanche che cosa voglia dire governismo. Il governismo non sta a significare il fatto. E tu nella tua storia, nella tua famiglia, nella tua regione, nel tuo paese, quando ti senti minacciato, tu hai necessità di tutelare i tuoi figli, tua moglie, la tua famiglia, il tuo paese, non puoi farti rapinare, fra virgolette, in modo tale che tu venga condannato alla miseria o comunque alla subordinazione. Quindi quando si parla di questo governismo, qual è il fatto...
1: Sovranismo, lo intendi?
2: Sovranismo, scusa, sovranismo, sovranismo, Mm. quando parli di sovranismo è la tutela, tu devi tutelare la casa tua, la tua famiglia, il tuo paese, li devi tutelare da attacchi di persone che se ne fottono sostanzialmente, allora se noi chiedo ai ai nostri ascoltatori di dire o di pensare un solo paese al mondo che non sia sovranista, non ce n'è neanche uno, Stati Uniti, Cina, Russia, Corea, Giappone, Iran, Israele, Ungheria, Olanda, Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Norvegia, eh, Svezia, Brasile, Argentina, eh, Iran l'ho già detto, Egitto. Tutti i paesi di questo mondo, oggi come oggi, sono sovranisti, perché nel momento in cui ti saltano tutti gli equilibri di questo mondo, ognuno cerca di salvare la propria pelle. Allora, vi faccio un esempio. Se l'Italia fosse, anziché regionale, fossero degli stati, fossero degli stati e quindi ci fosse lo stato della Sicilia, della Calabria, eccetera, beh, noi diremmo che la Sicilia è uno stato sovranista, diremmo che la Calabria è uno stato sovranista che il Veneto è uno stato sovranista, ma il sovranismo non è un fatto negativo, il sovranismo sta nel cercare di tutelare la tua famiglia, la tua storia, le tue tradizioni agricole, la tua cultura, i veri sovranisti, i veri sovranisti sono quelli che criticano il sovranismo e ci sono quelli pseudo intellettuali da strapazzo che per sovranismo intendono le modalità per conservare il loro potere di critica, il loro potere autoreferenziale che sostanzialmente occupa i media ciechi e ci porta a fondo.
1: Allora, fatta questa premessa, anzi, a integrazione, abbiamo anche le linee a disposizione di chi vuole. Scusa, dico
2: solo questo. Oggi (ride) non è pensabile non essere sovranisti.
1: Allora, una telefonata 02 66 20 35 29 con noi il professor Fabrizio Pezzani. Ciao. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao. Prego, buongiorno. La domanda
3: è Carlo dall'Austria. In questo momento ringrazio per queste informazioni. Allora, in poche parole, la storia che qui rimanga, rimanga ancora, il cosiddetto eh, proprietà rimane nei maghi chiusi, ovvero sia la rendita rimanga solamente ai figli maschi è praticamente un proseguo anzi la stessa cosa che diceva nei nostri nei no, esiste ancora in Italia per queste ragioni che lei ci sta spiegando adesso io ho ascoltato per radio e allora capisco perché i maschi hanno l'eredità le femmine no, grazie
1: allora c'è un'altra telefonata pronto? pronto?
2: buongiorno direttore buongiorno, buongiorno. Sono Carlo dalla provincia di Brescia, saluto il professore.
0: Io volevo riferirmi all'articolo che ha citato del mattino, ecco. Ma io volevo dire, ma questi soldi che mancherebbero al sud, no? A chi sono stati dati fino adesso in tutti questi anni? A chi sono andati? Per cui i soldi che reclamano che reclama qualcuno, eh, a che cosa serviranno, a chi andranno? Non sappiamo a chi sono andati i soldi in tutti questi anni, sono andati alle mafie, eh, alle solite pubbriccole. Per cui... Che cosa si lamentano? Grazie, buongiorno ascolto per radio.
2: Professore. Sì, pronto? Sì, eccoci qua. No, allora, i soldi che sono andati al sud semplicemente sono stati buttati via. Perché gran parte dei fondi europei non sono stati utilizzati. Sono stati fatti dei programmi eh, funzionari a ottenere solo i fondi europei poi quando li ot- hanno ottenuti se ne sono fregati, si sono spartiti in modo più o meno lecito o illecito certamente una parte di questi soldi verifici, certamente il problema qual è? Che i soldi che vanno al sud, se sono meno comunque di quelli che vanno al nord, sono soldi improduttivi improduttivi se lei prende i soldi che vanno all'Alto Adice, che comunque sono tanti e che comunque sono regioni autonome, sono spesi bene. Allora il problema è che se lei spende male i soldi, non gliene bastano mai. Perché se alla fine lei deve aumentare i forestali in Calabria che sono pari a tutta Italia, se deve dare delle rendite pazzesche ai consiglieri regionali della Sicilia, se deve pagare degli appalti che non vengono mai conclusi, è chiaro che il problema non è il trasferimento dei soldi, il problema è che io posso dare i soldi a della gente che ha le tasche bucate, pronto. E nessuno controlla nulla perché alla fine la Corte dei Conti che dovrebbe parificare il bilancio della Sicilia non ha, mai, ha sempre parificato il bilancio della Sicilia, così come quello della Campania. Allora è chiaro che eh, perché l'ha parificato? È un, allora, sicuramente lei ha un sistema di, giuridico di tipo formale. formale. Va bene? che nasce da un, una cultura uh, borbonica in qualche modo no? questo modello giuridico che pro- ha prodotto 250.000 norme allora 250.000 dobbiamo, fermarci, norme.
1: dobbiamo fermarci un attimo solo per una breve pausa poi siamo di nuovo in compagnia del professor Fabrizio Pezzani tra poco Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque R.P.L. Scarica
3: l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti?
1: Rieccoci rieccoci in onda con il professor Fabrizio Pezzani abbiamo ancora una diecina di minuti abbondanti 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire professore c'è da segnalare anche il fatto che comunque questa logica del federalismo da applicare eh, sta perdendo colpi perché ne parla più nessuno nonostante siano passati i mille giorni dai due referendum sull'autonomia nelle due regioni principali quelle Del nord appunto Veneto e Lombardia. L'Emilia Romagna poi si è aggregata alla richiesta di maggiori autonomie pur non avendo celebrato il referendum però sono passati mille giorni e non sembra che eh, la trattativa sull'assetto della maggiore autonomia sempre nel rispetto della Costituzione vigente abbia fatto qualche passo avanti vuoi covid, vuoi non covid, però in ogni caso a prescindere dagli ultimi mesi questo tema è sempre stato eh, trascurato non si vuole applicare nemmeno la Costituzione in vigore e neanche dopo una pronuncia comunque massiccia del corpo elettorale delle due regioni eh, col referendum che ricordavamo quelli sull'autonomia intanto però credo ci siano... c'è un'altra telefonata, la passiamo subito, pronto?
3: Eh, buongiorno eh, per il provincia di Verona, volevo chiedere una, eh, complimenti per il professore perché sta dicendo eh, robe reali, però eh, mi piacerebbe che un giorno venisse fatta la, una trasmissione riguardo alla vera povertà, perché vede, qu- quando si parla di povertà ai sud è solamente sulla carta, perché in realtà quando ci sono 6 milioni di falsi invalidi concentrati nel centro-sud, 2 milioni di persone e mezzo che percepiscono il reddito di cittadinanza concentrati al centro-sud, quando ci sono 2 milioni oltre di persone che percepiscono il reddito di inclusione concentrati al centro-sud, quando c'è un 50% di case non, non accatastate con relativi servizi concentrati al centro-sud, quando ci sono tanti statali che eh, prendono eh, il contratto nazionale e e il costo della vita è il 50% inferiore alla nostra concentrata al centro-sud allora lì la povertà è ben alta quando ci sono eh, liste da capire eh, da tagliare non le pensioni le pensioni di chi ha lavorato e e, e purtroppo non avere il riciclo generazionale perché questi giovani che noi scolarizziamo che hanno un costo vengono purtroppo e presi da altri paesi a braccia parte perché gli sono costati zero. Questo vorrei che eh, eh, venisse fatta una trasmissione eh, ad hoc, grazie, eh, attendo la risposta. Grazie.
1: Allora, professore.
3: Sì, a- allora lei ha perfettamente ragione.
2: No? Lei ha perfettamente ragione. E la povertà eh, si affronta creando lavoro, non dando dei sussidi, non dando delle pensioni, non dando delle politiche di assistenza, perché lei non risolve in nessun modo, il problema è creare lavoro e le sembra che questo governo abbia le competenze e le capacità per creare lavoro? No! Perché questo governo è frutto di un modello culturale della rendita, creare ricchezza, vuol dire creare lavoro, creare dei programmi che facilitino i giovani, io abito a Parma, insegno a Milano, ma abito a Parma, no? il nostro appennino è stato progressivamente disabitato. Va bene? Allora io ho fatto un programma, ma perché non facciamo delle cooperative di giovani? Le finanziamo, va bene? E rimaniamo a lavorare nell'Appennino: a rifare le fragole, a rifare le patate, a rifare il sottofondo del bosco. E la locazione c'è già perché sono i paesi abbandonati, quindi tu devi sostanzialmente riportare il giovane a contatto con la terra, quale io sono arrivato persino a pensare, nonostante i miei figli abbiano fatto il liceo, che forse quasi quasi oggi ti manderai a fare l'istituto tecnico, perché in questo modo con l'istituto tecnico hanno un rapporto col lavoro con la mano d'opera, perché lei impara, se lavora, non impara leggendo sul, sul PC. Quindi possono fare la maturità, ma è importante che i ragazzi si avvicinino al mondo del lavoro. Io sono in un'isola greca, no? dove c'è molta agricoltura e hanno aperto un ristorante dei ragazzi giovani, dei ragazzi giovani che abitano in, in quest'isola tutto l'anno. No? Lei vede il del cambiamento delle persone? La, la laurea andava bene 60 anni fa perché noi venivamo da un periodo di miseria i nostri genitori vedevano la laurea come una sorta di rivalsa sociale perché loro venivano dal nulla sostanzialmente. No? Quindi lei ha ragione, quindi in gran parte queste modalità eh, per, dirti, per dirle di latifondo eh, politico sta nel fatto che io ti do la pensione, ti do la pensione di invalidità, ti do la pensione di cieco anche se vai in motorino, anche se guidi la macchina, anche, ti do la pensione di invalidità in ogni modo, in qualsiasi modo, perché in questo modo ti vengo legato a me, Va bene? non solo ti vengo legato a me, tu mi voti mi dai il latifondo politico, poi qual è il dramma? Che le persone a cui il Meridione dà il voto e che li dovrebbero rappresentare in Parlamento del Meridione non gliene fotte nulla. Ha Quindi è chiaro che viviamo in una situazione di diversità profonda fra nord e sud e per ripartire lei deve creare dei modelli culturali diversi, è evidente che il, mo- il, mondo in cui siamo, il modo, la situazione a cui noi siamo arrivati adesso è una situazione che ha usato degli strumenti economici e finanziari che si sono rivelati eh, distruttivi. Le faccio solo un esempio, nel 2001 noi avevamo un debito di 1.350 miliardi, nel 2011 avevamo un debito di 1.850 miliardi, quindi in dieci anni il debito è aumentato di 500 miliardi, dal 2011 al 2015 il debito è aumentato di altri 500 miliardi, però in cinque anni, non in dieci. Allora, è chiaro che il problema è chi deve controllare, dov'è, scusi, lei che ha un sistema dove i sistemi collusivi che coinvolgono la politica, che coinvolgono la magistratura, che coinvolgono la finanza, sono in un qualche modo aderenti fra di loro. Chi doveva controllare la banca del True dove era? Chi doveva controllare il Monte dei Paschi dove era? Chi doveva controllare il Ponte Morandi dove era? Chi doveva controllare la Banca, la banca delle Puglie, dove Ma anche chi doveva comp- controllare la Popolare del Veneto, di Vicenza, dove erano? Allora è chiaro che lei ha un sistema in cui i controlli in un qualche modo non vengono fatti, perché è nell'interesse di chi gestisce il potere che quei controlli non vengano fatti per mantenere la situazione sotto un qualche controllo. Ma questo sistema sta esplodendo. Lei non può continuare a espandere il debito non c'è niente da fare, allora io avevo proposto com- come aveva fatto poi eh, eh, Tremonti, eh, un'emissione di obbligazioni come fece la Germania nel 30, nel 33. la Germania nel 33, con questo genio, ovviamente dimenticato di Schacht, in cinque anni ha portato la disoccupazione in di Germania da 8 milioni a 100 mila, che cosa ha fatto? Ha nazionalizzato le imprese, ha messo dei buoni obbligazionari a lunghissimo tempo, e li ha fatti sottoscrivere ai tedeschi, in modo tale che il debito tedesco fosse nelle mani dei tedeschi, poi quando è finita la guerra andò ad aiutare il Giappone, lei Giappone oggi ha un debito che è 225% del PIL, ma il problema del debito giapponese è che in mano tutto ai giapponesi se noi avessimo tutto il debito in mano agli italiani noi ce ne potremmo fottere allora eh, Fabrizio, ti
1: interrompo perché c'è una telefonata e poi volevo farti anche una domanda pronto?
0: Eh, sì buongiorno professore buongiorno direttore sono Alessandro da Bologna
1: prego Alessandro buongiorno
0: buongiorno allora per dire che io eh, sono dell'idea che questo sistema, questo paradigma economico sia da ripensare. Un'Europa che dà i soldi perché la terra venga abbandonata e non venga, e non venga gestita, non venga vissuta, è un'Europa che va incontro al disastro. L'Europa che mette le quote latte e che ti dice che il tuo latte tu lo devi sversare perché... Eh, perché l'ha deciso l'Europa, è un'Europa che non ha futuro. Quindi ripensare il paradigma economico per non trovarci con la montagna eh, svuotata di persone, ma per trovarci ancora di più con delle competenze che noi abbiamo, come si fa agricoltura, come... Eh, si, si, gestisce, si gestisce il territorio cioè sono competenze che noi abbiamo sempre avuto e che l'Europa ci ha obbligato negli ultimi vent'anni in qualche modo ad abbandonare io vi saluto e vi ascolto per radio
2: professore sì, allora ha ragione noi abbiamo una caratteristica come paese siamo i migliori artigiani del mondo Punto. perché? Perché da 2000 anni noi abbiamo un artigianato straordinario, l'artigianato ha, creato, ha dato luogo alla creatività dell'italiano, perché fare l'artigiano vuol dire avere l'occhio, la mano, la materia, tu la guardi, la trasformi e generi la creatività, quindi noi siamo un paese profondamente agricolo e legato alla terra, poi a un certo punto siamo diventati sudditi di una cultura finanziaria che è una cultura finanziaria di dominio, perché la finanza è stata usata come arma non convenzionale. Rompi le balle? Ti mando sullo spread. Rompi... Allora, vi fa... Le faccio solo questa osservazione, ma le sembra possibile che gli americani che oramai sono allo sfascio completo, le agenzie di rating continuino a darsi la tripla A? Ma è possibile questo, nessuno lo dice, nessuno se ne rende conto, ma qui allora o o ci piace essere presi per i fondelli oppure oppure qualcosa bisogna dire, certamente bisogna ritornare alla terra, io uscirò con un libro dal titolo Il futuro nelle radici nelle radici, perché noi siamo un paese agricolo, ci siamo inventati di essere finanzieri che non siamo, in molti dei paesi ce l'hanno fottuto in cinque anni eh, e tutto il resto, insomma. credo che sicuramente quando lei parla di paradigma culturale dice una cosa esattissima, e cioè che questa crisi, attenzione, io ho detto migliaia di volte, questa non è una crisi economica, questa è una crisi antropologica, ne è arrivata alla fine di un periodo storico in cui il modello socioculturale che ha plasmato la società è fallito, non funziona più, più aumentano gli economisti più peggiora la situazione, più aumentano i laureati più peggiora la qualità dei laureati, cioè, questo è un dato di fatto, aveva ragione dico, cioè, la storia si ripete, chi ha scritto la storia nel 1941, nel 1942, la gente che studiava 30 secoli prima, ha scritto dei libri che sembrano scritti domani, nel 1941 questo solo che scrisse la, la crisi del nostro tempo, 1941 gli Stati Uniti non erano ancora entrati in guerra diceva una crisi antropologica guarda l'arte perché l'arte va e fuggi best seller, tutto, tutto scappa tutto va via eccetera Dice le tre professioni, 1941 più seguite saranno l'arte di accumulare denaro, l'arte culinaria l'arte di tagliare i capelli 1941 però allora, è chiaro che nessuno legge più, nessuno pensa più. Allora Io credo che il vero problema è, è la difficoltà in cui io mi trovo, come lei può ben capire, di essere molto spesso contro il mainstream. Perché se io dico che la finanza è pura finzione ed è la verità, e, e dico che questa crisi lei non la può affrontare con lo stesso pensiero che l'ha creata. È evidente che ci vuole una discontinuità storica. Europa. L'Europa è un grande sogno per l'amor di Dio, ma l'Europa è stata sempre subita della finanza di Wall Street, punto, fine. Quindi o lei fa un'agenzia di rating europea, lei dovrebbe fare, come ho scritto quattro anni fa sulla Repubblica, un'agenzia di rating europea e un secondo dopo che l'ha fatta dalla BBB agli Stati Uniti. Ma se lei non si difende, eh, arriveranno addosso e l'accuseranno di sovranismo quando tutti esercitano il sovranismo. I sovranisti in paesi sono la Francia, sono la Germania, sono l'Olanda, sono l'Inghilterra, ma l'Inghilterra non è mai stata nel, nell'Europa. De Gaulle diceva, se io potessi li lascerei fuori, perché so che se entrano nell'Europa lo faranno semplicemente per poter dominare l'Europa, tant'è che la sterlina è rimasta fuori dall'euro. Io sono perfettamente d'accordo con lei. e Il problema vero qual è? Che il vero problema che abbiamo davanti, che è molto più grosso di quello che pensiamo, è quello di cambiare modelli culturali. E qui non è facile.
1: Allora, eh, riprenderemo il discorso con il professor Fabrizio Pezzani io intanto ti ringrazio Fabrizio e m, ci risentiamo presto ci teniamo in contatto uh, grazie a Fabrizio Pezzani professore m, dell'Università Bocconi e m, affezionato anche ormai alla nostra radio grazie Fabrizio ci sentiamo presto
2: No, grazie a voi io auguro a tutti direi, speranza e coraggio Bene. Con speranza e coraggio però come dire, ogni tanto bisogna tirare fuori gli attributi eh, perché, se uno si abitua a essere bastonato, diventa un saldo masochista. Non è bello.
1: Eh, usciamo da tre mesi che ci hanno abituato a qualcosa di simile. Intanto, grazie a Fabrizio okay. Compezzani. Ciao. A presto. No.